0: 스포츠 스포츠 <목소리> 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 위기론 소개 시작했던 2015케리그 클래식 한 경기 평균 1 2 0 0 0 명이 넘는 관중을 불러 모으면서 시즌 초반 또한 번의 흥행 열풍을 이어가고 있습니다 박주영 선수의 복귀 소식 또 윤종환 감독이 이끄는 울산의 우패 행진 등 다양한 이야기와 화제도 쏟아지고 있는데요 주말인 내일과 모레 캐리어 클래식이 5라운드 경기를 치릅니다 이 이야기는 잠시 후 금요일의 축구 이야기 축구장 가는 길에서 재미있게 나눠보도록 하겠습니다 먼저 지금까지 프로야구 경기 상황과 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 하고 새로운 대진으로 주말 3연전 시작했습니다 먼저 잠실 이번 시즌 첫 잠실 라이벌전 치러주고 있습니다 2대1로 두산이 앞서던 8회 말 LG의 9번 큰 이병규 선수가 역전 스리런 라뱅 스리런을 날렸습니다 아, 그래서 지금은 LG의 8회 말 공격이 막 끝난 현재 LG가 두산에게 5대2로 석점을 앞서가고 있습니다 한화와 롯데의 첫 만남은 사직에서 이루어졌는데요. 한화가 2회에 먼저 2점을 냈지만 4회말 롯데 정훈 선수의 역전 스리런 홈런 그리고 5회에도 롯데가 5점을 추가하면서 8회말 현재 롯데가 한화에게 8대 3 5점 앞서가고 있습니다. 롯데의 선발 투수로 나온 심수창 선수 5이닝 2실점 비자책입니다. 지금 이대로 경기가 끝난다면 승리 투수가 되는데요. 한화의 배영수 투수는 오늘 4와 3분의 2이닝 동안 7실점하면서 부진했습니다. 목동구장 경기가 끝났습니다. KT가 또한번 시즌 첫 승에 도전했는데 넥센의 벽에 막히면서 개막 후 11연패에 빠졌습니다. 오늘 넥센 한현희 투수가 7이닝 동안 무실점, 안타 3개, 탈삼진 무리의 14개를 잡아내면서 환상적인 투구로 시즌 첫 선발 승리를 기록했습니다. 넥센이 6대0으로 승리했고요. 유한준 선수는 3회 2점짜리 시즌 3호 홈런 날렸습니다. KT는 이렇게 되면 11경기에서 전패 과연 첫 승을 언제쯤 하게 될지 궁금합니다. 마산경기입니다. SK와 NC가 만났는데요. 이 경기도 조금 전에 끝났습니다. SK가 NC에게 3대2로 승리했습니다 SK 선발 윤희상 투수 6과 3분의 2이닝 2실점 하지만 승패와 관계가 없었고요 NC의 선발 이태양 선수 역시 6과 3분의 1이닝 2실점 역시 승패 없이 물러났습니다 s k 구원투수 정우람 선수가 시즌 2승째를 챙겼고요 세이브는 윤기련 선수 벌써 4세이브째입니다 NC의 최금강은 시즌 첫 패배를 기록했습니다 대구는 아주 치열한 경기를 기아 타이거즈와 삼성 라이온스가 벌이고 있습니다. 8회 말 삼성의 공격이 진행 중인 상황에서 양팀이 3대3으로 맞서 있습니다. 오늘 기아의 김주찬 선수가 5회 솔로 홈런, 삼성은 나바로 선수가 1회 솔로, 이승엽 선수가 4회 역시 솔로 홈런, 구자욱 선수 어제 끝내기 한테의 주인공이죠. 5회 솔로 홈런 기록하면서 삼성은 홈런으로만 석점을 내고 있습니다. 미국 베이저리그 텍사스 레인저스의 추신수 선수가 이번 시즌 첫 홈런을 기록했습니다. 오클랜드 어슬레틱스와의 원정 경기에 나선 추신수 선수 1회초 첫 타석에서 우전한타를 터뜨린 뒤 텍사스가 5대0으로 앞선 4회초 1사1 2로 상황에서 오클랜드의 선발 캔들 그레이브맨의 몸쪽 낮은 슬라이더를 걷어올리며 오른쪽 담장을 넘어가는 시즌 첫 홈런을 쏘아올렸습니다. 추진수는 오늘 석점 홈런 1개를 포함해 5타수 2안타 3타점 2득점으로 팀의 10대1 대승을 이끌었습니다. 미국 프로골프 투어 시즌 첫 메이저 대회인 마스터스 첫날 1라운드에서 22살의 신예 미국의 조던 스피스 선수가 버디 9개를 몰아치고 보기는 1개로 막으며 8언더파 64타로 단독 1위에 올랐습니다. 만 21세 8개월인 스피스는 마스터스 사상 최연소 1라운드 선두 기록도 남겼습니다. 이번 대회 커리어 그랜드슬램에 도전하는 맥길로이는 버디 3개와 보기 2개로 1언더파 71타를 쳐 공동 18위를 기록했고 골프황제 타이거우즈는 버디 3개 보기 4개 1오버파로 공동 41위에 머물렀습니다. 한국 선수 중에는 노승렬 선수의 선전이 돋보였는데요. 버디 4개와 보기 2개로 2연더파 70타 공동 12위에 이름을 올렸습니다. 오늘 밤 재미있는 축구 이야기, 축구장 가는 길 시간입니다. 이야기 손님 두분 소개해드리죠. 중앙일보축구팀장 송기훈, 송지훈 기자 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 하도 오랜만에 나오니까 제 이름도 헷갈립니다.
1: 저도 잠시 그 이름이 <웃음> 맞는
0: 줄 알았습니다. <알았어요. 웃음> 예. 스포츠조선의 이건 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 한 주간 축구 관련 이슈부터 짚어보죠. 4월 피파랭킹
2: 발표됐는데 57위 대한민국 한 단계 내려갔네요. 네, 그렇습니다. 어, 한국이 이제 57위를 차지했는데 를뭐 1월에 69위 그 2월까지 69위였는데 3월에 이제 아시안컵 준우승의 힘을 입어서 어 56위까지 올라갔습니다. 근데 이제 다시 한 계단이 떨어졌는데 아무래도 이제 홈에서 우리가 두 경기를 했지 않습니까? 3월 A 매치 때 우즈베키스탄과 뉴질랜드였죠? 네, 우즈베키스탄에게 1대1로 비기고 그 다음에 이제 뉴질랜드에게는 이제 승리를 했었는데. 어, 그때 이제 그 경기의 성격 자체가 평가전이었기 때문에 아무래도 피파의 그런 랭킹 산출 시스템에서 평가전의 비중이 낮을 수밖에 없거든요. 근데 그 사이에 유럽이 그, 유로 2016 예선전을 했습니다. 네. 그 대륙광컵 예선전 같은 경우에는 상당히 그 비중이 크기 때문에 우리가 그러니까 약간 뱁새 걸음으로 갈때 다른 팀들이 황새 걸음으로 가면서 비중이 큰 경기를 하면서 조금 더 포인트 획득에 실패를 했기 때문에 한 단계 떨어졌다고 보시면 되겠습니다.
0: 그렇군요. 이번 휘파랭킹이 단순한 순위 발표 이상의 의미가 있죠, 송지훈 기자.
1: 네, 그렇습니다. 그 국제축구연맹이 러시아 월드컵 아시아 2차예선그 시드 배정을 4월 랭킹을 적용해서 하겠다라고 미리 공표를 했기 때문인데요. 이번 아시아 2차 대선에서는 총 40개 나라가 참가를 하게 되고 한 조당 5팀씩 8개조로 나눠서 경쟁을 하게 됩니다. 그 초반부터 강한 팀이 맞붙는 것을 피하기 위해서 이 랭킹을 중심으로 해서 1그룹에서부터 5그룹까지 8팀씩 이제 순위별로 잘라서 분류를 해놨는데요. 네. 우리나라는 지금 그 40위 이란 그리고 50위 일본에 이어서 아시아 3위기 때문에 톱시대에 포함이 됐습니다. 함께 톱시드를 받게 된 나라도 좀 정리를 해 주실까요, 이건 기자? 네, 뭐 앞서 말씀해 주신 대로
2: 이란이 40, 아시아 1위죠 이란, 그 다음에 일본, 한국까지 1, 2, 3위를 차지했고 를 이제 4위, 아시아 4위고 FIFA 랭킹 63위 호주가 들어가 있고요. 그 다음에 아랍에미리트, 우즈베키스탄, 중국, 이라크까지 요 8개 팀이 톱시드에 배정이 됐습니다.
0: 아시안컵에서 공잘 찾던 나라들은 일단 다 톱시드라고 봐야 될것 같고요. 네. 중요한 건 2그룹, 3그룹에 그래도 만만한 나라가 아니라 좀
1: 축구를 잘하는 나라들이 포진돼 있다는 사실인데 그 부분도 좀 살펴 주실까요? 네, 그 2그룹하고 3그룹 이제 각각 8팀씩이 있는데요. 그 주로 이제 중동 팀들이 많이 있는 2그룹에서는 뭐 사우디아라비아라든지 또 오만, 카타르 이런 나라들이 우리가 좀 그나마 상대적으로 신경 써야 될 그런 팀들이고 유일하게 비중동 팀인 베트남을 만약에 만나게 된다면 이제 행복하겠다. 네. 이렇게 얘기 말씀드릴 수가 있겠고요. 그 3그룹에서는 요즘 그 상승세를 타고 있는 태국과 레바논이 조금 이제 우리 입장에서 껄끄러운 그런 상대가 되겠고, 뭐 아프가니스탄이나 필리핀, 팔레스타인, 뭐 몰디브, 인도 뭐 이런 중에 상대가 나온다면 뭐 여기 마찬가지로 또 행복할 것 같습니다.
0: 음, 또 이제 북한을 만나게 되면 우리로서는 약간 껄끄러울 수 있기 때문에
1: 그 부분도 하나의 변수가 될수 있겠네요. 네, 북한이 지금 4그룹에 들어있거든요. 그렇죠. 그 피파랭킹이 낮아서 지금 4그룹으로 밀려 있는데. 경기력 면에서 본다면 사실 우리보다는 떨어진다고 볼 수가 있겠지만 아무래도 경기력과 별개로 여러 가지 변수가 많아지는 그런 매치기 때문에 북한 가급적이면 피하는 게 좋겠죠.
0: 이번 러시아 월드컵 아시아 지역 예선 쉽지 않을 거라는 예상이 많던데요. 이유를 이건 기자가 좀 말씀해 주시죠.
2: 어, 일단 기본적으로 2차 예선 전부터 5개 팀, 한 주에 5개 팀이 들어가면서 8개조로 나뉩니다. 일단 그 사이에 무조건 1등을 해야지 마지막 이제 3차 예선이라고 해야 되겠죠? 거기에 올라가게 되는데, 만에 하나 우리나라가 이제 뭐 2그룹, 3그룹에서 약간 껄끄러운 팀들과 맞이하게 되면서 조 2위로 떨어졌을 때는 조 2위 8개 국가가 있잖아요. 거기에 또 여러가지 그런 성적 같은 걸 하면서 이제 4개 팀만 올라가기 때문에 거기서 약간 발목이 잡힐 수도 있고요. 네. 그리고 또 최종 예선에 올라갔으니까 최종 예선에 올라갔었을 때도 여섯 12개 팀이 이제 12개 팀이 6개 팀으로 두 개조씩 나눠서 경기를 하게 됩니다. 그렇기 때문에 거기서도 상당히 이제 뽁작작하면서 경기력의 차이가 크지가 않거든요. 그렇죠. 이번 아시안컵에서 많이 봤지 않습니까 그러니까 6팀씩 두 개조로
0: 나뉘는데 일단 1, 2위는 티켓을 따고 3위끼리 또 플레이오프를 한 다음에 저
2: 대륙 건너에 그렇죠. 있는 나라와 또한
0: 번에 플레이오프를 치러야 되는 거잖아요. 그렇습니다.
2: 예. 남미팀이 될 가능성이 뭐 지난번 같은 경우에는 그때 저희가 기억하기로는 남미팀과 했었던 걸로 기억을 하거든요. 네. 그런데 또 같이 남미팀과 하게 된다면 거의 뭐 올라가기까지 뭐 남미는 4위라든지 5위가 뭐 우루과이나 콜롬비아나 이런 팀이 될 가능성이 있기 그렇죠. 때문에 그렇기 때문에 상당히 어렵고 무조건 조 1위 조 1위 골든 로드를 걸어가야 된다라는 게 맞는 거라고 생각을 합니다.
0: 그렇기 때문에 조 추첨 결과가 상당히 중요해집니다. 아, 러시아 월드컵
1: 아시아 2차 에선조 추첨이 이달에 있더군요. 네, 14일에 이제 말레이시아 콜라룸 프로에서 열리게 되는데요. 뭐 슈틸리케 감독이 참석을 해서 이제 우리나라 대진을 직접 확인하게 될 가능성이 높아 보이는데 대진표 받고 나서 과연 어떤 표정을 짓게 될지 <웃음> 뭐 슈틸리케 감독의 그 표정이 바로 우리 국민들의 마음이 되지 않을까 싶습니다. 브라질
0: 월드컵 2차 예선에서 고생했던 기억이 프현듯 떠오릅니다. 레바논 원정에서 2대1로 치면서 쿠웨이트전 남겨놓고 어, 이러다가 월드컵 못 나가는 거 아닌가라는 그런 절체절명의 위기 속에 뭐 감독이 교체되고 어선했던 상황이 생각이 나는데 실리케 감독의 대표팀은 안정적으로 좀 편안한 그런 2차 예선 치렀으면 하는 그런 바람을 가져봅니다. 금요일 밤에 재미있는 축구 이야기 축구장 가는 길 중앙일보의 송지훈 기자 스포츠조선 이건 기자와 함께 이야기 나누고 있습니다.
2: KBS 일라디오이광용의 스포츠
0: 스포츠 이번엔 K리그 클래식 이야기로 넘어가 보겠습니다 4라운드까지 마쳤는데요. 지금 일단 순위부터 이건 기자가
2: 정리해 주시죠. 네. 어 1위와 2위가 어, 승점 10점 3승 1무로 동률입니다. 다만 골 득실에서 앞선 울산이 지금 1위를 차지하고 있고요. 2위는 전북입니다. 두팀다 3승 1무고요. 네. 3승 1무 승점 10점이고요. 그 뒤를 수원이 승점 9점으로 3위를 달리고 있고요. 4위가 놀라지 마십시오. 이번 2부 리그에서 올라온 광주입니다. 아 이미 뭐 3라운드 <웃음> 마쳤을 때 2위였잖아요, 아. 두 단계 떨어졌 컸었으니까. 그래도 <웃음> 또 지금 들으시는 분들서 예. 4위가 광주고 그다음에 이제 5위가 전남, 6위가 포항. 7위 제주, 다음 성남, 부산, 서울, 인천, 그리고 마지막 최하위는 4전 전패를 기록한 대전입니다. 음 일단은 시즌 초반이기 때문에 승점이 뭐 10점,
0: 10점, 9점, 7점, 6점, 6점, 5점, 4점, 4점, 3점, 2점 예 그리고 승리가 없는 대전이 예, 무승부도 없는 전패를 기록하고 있는 대전이 0점인데 시즌 초반 울산 윤정환표 뭔가 세련된 철퇴 축구가
1: 확실히 초반 분위기를 주도하고 있습니다. 송지훈 기자. 네, 그 서울과의 시즌 개막전에서 2대0으로 이길 때만 해도, 과연 이게 어디까지 가는 거냐, 라는 그런 약간 의구심을 가지는 팬들도 있었는데요. 그 뒤에 포항전에서 네 골이나 터트리면서 4대1로 이겼고요. 전남과 0대0으로 살짝 숨을 고르고, 다시 또, 광주에게 2대0으로 이기면서 아주 상승세를 이어가고 있거든요. 그 일본 J리그에서 보여줬던 그 윤정환 씨그 축구가 지금 K리그에서 뭐 전혀 어떤 거부감 없이 연착륙을 하면서, 뭐, 효율을 면에서 상당히 높은 그런 축구를 하고 있고 또네경기에 8골을 넣었는데 실점이 2골밖에 없었습니다. 경기당 2골 넣고 0.5골 허용하는 정말 아주 고효율 경기를 하고 있습니다. 김신욱을 쓸 것인가
0: 양동현을 쓸 것인가 윤정원 감독이 고민하겠구나라고 생각하는 분들도 계셨을 텐데 윤정원 감독은 둘다 쓰는 과감한 투톱 전술을
2: 일단 4라운드에서는 둘다 선발로 기용을 했죠? 그렇습니다. 어, 뭐 이제 4라운드부터 힘으로 눌러버리겠다라는 그런 생각이 상당히 좋았던 것 같고요. 어, 김신욱 선수가 이제 1m95의 장신, 그리고 또 양동영 선수도 그에 못지않는 1m87의 장신입니다. 두 트윈타워를 앞선에 놓고 그만큼 상대의 수비에게 부담을 주게 한 이후에 좌우에서 올라오는 크로스로. 그러니까 공격은 두 트윈타워와 양쪽 날개를 이용해서 4명이 주로 하고 나머지 선수들은 모두 다 허리에서 단단하게 하면서 역 학습으로 나가겠다라는 그런 모습을 확실하게 보여줬고요. 어, 지금 뭐 전북도 그렇고 전북도 뭐 이동국과 에드위 투톱이 이제 하나의 공존이 상당히 화두가 되고 있는데 그앞 전북보다 좀더 울산이 투톱의 공존과 투톱의 좋은 모습이 좀더 보여주고 있는. 어, 상당히 지금은 울산의 투톱이 너무 그 K리그에서 너무 강하다라는 음. 모습을 확실하게 보여주고 있다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 제가 그 김태원 선수가 퇴장당했던 경기. 예, 아, 네? 3라운드 경기 전남과 울산의 경기가 끝난 다음 노상래 감독과 얘기를 나눴는데 김신욱 선수가 후반에 교체 투입되니까 수적인 우위가 있는데도 공격으로 이게 전환을 하기가 쉽지 않다는 그런 얘기를 하더라고요. 그만큼 울산이 양동현과 김신욱 투톱을 놨을 때 위력적인 팀이라는 것을 또 보여주는 대목이라고 할수 있을 텐데 지난 라운드에 광주가 울산을 상대했지 않습니까? 1, 네. 2위 팀 광주도 상당히 좋은 축구를 보이면서 초반의 흐름을 주도하고 있는데
1: 송지훈 기자가 간단하게 광주의 힘에 대해서 좀 정리를 해주세요. 한 단어로 말씀드리면 공격입니다. 뭐 먹어도 못 먹어도 공격으로 하겠다. 아하. 많이 먹 잃어도 좋다. 많이 넣는 축구를 하겠다는 이제 그 기본적인 틀이 계속 유지가 되고 있고요. 또 특히나 공격을 하는 방법에도 여러 가지가 있을 텐데 이 광주 같은 경우는. 그 나름대로 세밀한 패스 축구를 진행하면서 이제 앞으로 앞으로 나가는 이제 그런 축구거든요. 아직까지 제가 볼때 어떤 완성도 면에서는 조금 떨어진다고 보이기도 하지만 어떤 그 나름대로의 특색이 있는 축구 또 실제로 이런 거를 보는 팬들 입장에서도 재미있기 때문에 뭐 성적 면에서 그리고 또 보는 재미도 있는 아주 그런 특색이 있는 축구가 되고 있습니다. 네, 남길 감독식의 이 광주타카 예, 앞으로 또 어떤 식으로 예, 라운드마다
0: 보여줄지 궁금하고요 지난 라운드에 첫승을 두고 대결했던 팀이 전남과 인천이었습니다. 전남은 시즌 첫 승, 인천은 또 다음 라운드로 첫
2: 승을 밀어야 했는데 10위가 엇갈리면서 순위가 상당히 많이 차이가 나게 됐어요. 네, 그렇습니다. 전남 같은 경우에는 이제 1승 3무를 기록을 하면서 5위가 된 반면에 인천은 아직까지 승이 없거든요. 2무 2패입니다. 11위까지 내려가고 있는데 전남 같은 경우에는 이제 리그 판들을 흔들 수 있는 어떻게 보면 다크호스 정도로 주목을 받고 있는데 초반에 1승 3무로 약간 공격력이 이제 조금씩 조금씩 올라오고 있는 모습을 보이고 있지만 수비가 좋아요. 그러니까 네경기에서 2실점을 막아내면서 2실 밖에 안 내면서 어느 정도 경쟁력을 인정을 받고 있는데 인천 같은 경우에는 상당히 그 승부처에서 기대만큼의 집중력을 보여주지 못하고 네. 특히나 간발의 차이로 이렇게 이렇게 올라갈 때뭐 이렇게 골을 내주고 뭐 수원전 같은 경우에는 마지막에 골을 내준다는 등. 사실 첫 경기 광주와의 경기에서도 종료 직전에 동점골 내줬잖아요. 네네. 그렇기 예. 때문에 그런 부분 때문에 상당히 지금 떨어지고 있는데 일단 인천으로서는 첫 승을 먼저 하고 자신감을 회복하는 것이 상당히 중요할 것 같습니다. 그렇군요. 이번
0: 주말에 치러지는 캐리어 클래식 5라운드. 뭐 경기 하나하나 보면서
1: 관전 포인트까지 짚어보죠. 먼저 토요일에 세 경기가 열립니다. 송지 기자. 네, 대전과 울산의 경기 그리고 성남과 부산의 경기가 오후 2시에 있고요. 제주와 포항의 경기는 오후 4시에 열릴 예정입니다. 대전은 큰일 났네요. 지금 4전 전패인데 하필이면 5라운드 상대가 선두 울산입니다. 네, 그 앞에서 뭐 인천 얘기도 해드렸지만 지금 진짜 사정이 급한 건 대전이거든요. 그렇죠. 한 번도 못 이겼고 지금 득점 없이 12실점만 하고 있으니까 뭐 지금 뭐 공격이나 수비 양쪽 다 답이 제대로 안 나오는 그런 상황인데 뭐 최근에는 또 구단 프런트가 또 내분을 일으켰다는 그런 뉴스도 나오면서 뭐 선수단 안에서 또 밖에서 여러 가지 어려움이 겹쳐 있는 그런 상황이거든요. 뭐. 특히나 울산이 또 상대 후 이제 개막 후에 3승 1무로 아주 좋은 성적을 보이고 있기 때문에 정말 산 넘어 산 힘겨운 승부가 예상됩니다.
0: 사실 지난 시즌 챌린지를 압도한 팀은 대전이고 광주는 가까스로 클래식 승격한 팀인데 두 팀이 이렇게 정작 클래식에선 다른 축구를 보여주고 있다는 것도
2: 조금은 의아한 부분이긴 합니다. 성남은 홈에서 부산과 만나는군요. 이건 네, 뭐 요즘 최근 가장 잘나가는 팀이 성남이라고 볼수 있는데 성남이 시즌 초반에는 세 경기에서 1무 2패를 했다가 대전을 만나서 대전이 어떻게 보면 좀 뭐야 <웃음> 느낌이 드는데 대전을 예. 만나서 김두현 선수가 해트트릭을 하는데 네골을 몰아치면서 승리를 이겼죠. 네, 예. 했거든요. 그렇기 때문에 또또 또 주중에 있었던 아시아 챔피언스 리그에서도 비기긴 했습니다만 경기력은 상당히 좋았습니다. 네. 그렇기 때문에 상승세를 타고 있고 부산은 지금 이제 개막전 승리 이후에 세 경기에서 1무 2패로 부진하거든요. 지금 뭔가 반전의 발판. 결국 승리밖에 없겠죠. 승리를 위해서 이번에 모든 것을 다 털어넣을 것 같습니다. 토요일 경기 중에 가장 재미있을 것 같은 경기는 역시 4시 이 제주 월드컵
1: 경기장에서 치러지는 제주와 포항의 경기 같습니다. 송지훈 기자. 네, 그두팀 모두 이번 시즌에는 꼭 상위권에 올라가겠다라는 그런 각오를 다지고 있는 팀들이기도 하고 또두팀 최근 분위기가 묘하게 비슷합니다. 그 제주는 초반 3경기에서 1승이므로 지지 않고 잘 가다가 지난 라운드에서 서울에 그 경기 막 판에 골을 내주면서 이제 첫 패배를 했거든요. 어떤 그 상승세가 살짝 꺾이는 그런 분위기고 포항도 지금 기대와 다르게 4경기 2승 2패로 좀 어떤 팀 컨디션이 좋을 때 그리고 좋지 못할 때 그런 경기력 차이가 좀 크게 나타나는데 특히나 포항은 이번 경기에서 이 모리치 선수가 또뭐 없는 그런 상태에서도 네. 경기를 해야 되기 때문에 전체적인 흐름은 제가 보기에는 홈팀인 제주가 좀 잡고 가지 않을까 예, 그런 생각이 듭니다. 그렇군요. 일요일에도 세경기가 있습니다. 아,
0: 인천 축구전용 경기장에서 인천과 서울의 경기 2시부터 또 광양전용구장에서는 전남과 수원의 경기. 아, 목포축구센터에서는 4시부터 광주와 전북의 경기가 치러지는데 세경기가다재밌을것 같은데 일단 인천과 서울의 경인더비의
2: 눈이 좀더 가는군요, 이건 기자. 그렇습니다. 아, 뭐 경인더비는 예로부터 얼마 전 이제 그 상당히 이렇게 치열한 난타전 양상을 보여. 골도 상당히 경우도. 많이 났고요. 네, 상당히 꼭습니다 인천이 많이 또 났고. 승리하는 경우가 상당히 많았어요. 그렇습니다. 예. 뭐 객관적인 정, 전력에서는 뭐 이런 값에서는 서울이 앞서지만 또 인천이 이런 팀 인천이 서울 같은 팀을 만나면 또 가만히 있지 않는 그런 승부욕을 보여주거든요. 특히 이번 경기 같은 경우에는 고려대 선후배 사인 그 인천의 이천수 선수 그리고 또 서울의 박주영 선수가 또 맞대결을 펼치면서 상당히 재미가 있어질 것 같고 네. 특히 박정 선수는 이번에 과연 골이 터지는냐 마느냐에 따라서 K 리그 초반 흥행에 얼마만큼 뭐 이렇게 기여를 할수 있을 것인가도 이 경기에서 판가름이 날것 같은데 물론 양팀 모두 승리가 지금 절실한 상황입니다. 전남과 수원의 대결도 재밌을 것
0: 같은데 지난 시즌에 광양에서 전남이 수원을 잡았던 기억이 나거든요.
1: 그 전남이 지금 올 시즌에 아직까지 지지 않고 있다는 그런 점들이 일단 있겠고 네. 그리고 이제 그 지난해 (11월) 이후로 지금 홈 경기에서 유독 강합니다 (2승) (5) 으로 (7경기) 연속으로 지금 무패 행진이기도 한데 수원이 근데 지난 시즌의 수원은 또 아니거든요. 그렇죠. 그, 최근 3연승을 하고 있기도 하고, 또 염기훈 선수 특히나 아주 무섭습니다. 아, 왼발에, 왼발에 뭐 하나 단것 같아요? <웃음> 네, 지금 뭐 최근에 5경기 연속으로 뭐 득점 도움 계속 해주고 있기 때문에, 제가 보기에는 이 염기훈 선수의 어떤 그 상승세를 전남의 수비진이 어떤 식으로 잘 봉쇄하느냐, 그 부분이 뭐 아주 재미있는 그런 관전 포인트가 될것 같습니다. 광주와 전북 경기 관전 포인트, 이건 기자가 한단하게 짚어주시죠.
2: 네, 뭐 전북 쪽에 포커스를 둘 수밖에 없는데 전북이 주중에 그 빈지영과의 아시아 챔피언스 리그에서 다 잡았던 16강의 티켓을 비김으로써 결국 내주고 말았거든요. 네. 거기에 대한 정신적인 충격을 얼마만큼 빨리 해소할 수 있을지가 어 난적 광주에 이기느냐 아니기느냐못 이기느냐 그거를 좌우할 것 같습니다. 광주가 전북을 상대로도
0: 그런 멋진 축구 공격축구를 보여줄 수 있을지 그 부분도 상당히 궁금합니다 금요일 밤 스포츠스포츠 스포츠, 국내 축구 이야기 재미있게 나눠봤습니다 중앙일보의 송지훈 기자 스포츠조선의 이건 기자 두분 고맙습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 감사합니다. 오늘 밤은 여기까지입니다 주말 스포츠스포츠 스포츠. 9시 20분부터 오승환 아나운서와 함께 하실 수 있고요 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다 스포츠스포츠 스포츠.
1: down in front of me reminds me where I was